0: Autor, uma obra, A Memória das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Então muito bom dia e sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Memória das Palavras. Hoje é segunda-feira, é o primeiro dia de mais uma semana e custa sempre mais um bocadinho levantarmos da cama, certo? Mas digo eu, o que tenho de ser tem muita força e não se esqueçam porque amanhã começa o verão e portanto a praia está aí, o descanso e as férias estão quase a chegar. O meu nome é António Serra e vou estar aqui durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra e hoje trouxe-vos um livro de crónicas Luto pela Velocidade dos Portugueses de Rui Zinque editada pelas edições Quase. Rui Zinque, escritor, professor universitário e responsável por vários trabalhos de investigação sobre banda desenhada, caricatura e ilustração Rui Barreira Zinque nasceu em Lisboa a 16 de junho de 1961 Enquanto estudante universitário, esteve envolvido na polémica Pornex, exposição sobre pornografia, organizada conjuntamente com Miguel Volte e Almeida e Cristina Santinho, na Universidade Nova de Lisboa nos anos 80. Licenciou-se em Estudos Portugueses pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde vendeu teses de mestrado e doutoramento sendo aí professor de literatura portuguesa. Antes esteve nos Estados Unidos em 1990, onde foi leitor da língua portuguesa na Universidade de Michigan. Além de escritor e professor na nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, é membro fundador dos Felizes da Fé e da Associação de Cidadãos Automobilizado. Autor de uma obra diversificada, do romance à banda desenhada, passando pelo ensaio ou literatura infantil, publicou títulos como O Hotel Lusitano, em 86, Apocalipse Now, em 96, O Suplente, em 2000, O Aníbal Leitor, em 2011, O Manual do Bom Fascista, em 2019, e O Avô Tem Uma Borracha Na Cabeça, em 2020. A sua obra está traduzida em várias línguas, como inglês, alemão, romeno, hebraico ou bengali, e já foi distinguida dentro e fora de Portugal, destacando-se o Prémio Pen Clube Português de Novelística pelo romance Dádiva Divina, em 2004, ou o Prémio Utopiales para o Melhor Romance Estrangeiro com a edição francesa de A Instalação do Medo, de 2017. Em relação à sinopse do livro Luto pela Felicidade dos Portugueses Irónico, já se sabe, e verdadeiro, também já se sabe Entre jogos dos afetos e desafetos Da conjugalidade normal e da loucura mansa Deste povo à beira-mar pasmado Ruizinho que luta seriamente contra a morte Da capacidade de nos pensarmos e rirmos De nós próprios e da nossa vidinha eis é um livro que recolhe textos curtos dos mais emblemáticos que tem escrito e sempre, sempre ao lado do povo este livro é um repositório de crónicas publicadas ao longo de cinco anos de 2000 a 2005 na revista SOS Saúde mais tarde rebatizada por Saber Viver e vamos então agora ler um capítulo da obra que estivemos a falar e o nome do capítulo, As Aparências Não Iludem. A primeira pergunta é, sempre foi, quem sou eu? É uma boa pergunta, ou melhor, não é uma boa pergunta, dito de outro modo. É uma pergunta sem interesse nenhum, mas que, por qualquer razão, nos interessa. Sócrates, o filósofo grego, dizia, só sei que nada sei. Com isto queria ele dizer que todo o conhecimento parte da consciência da sua ausência. Está bem, Melga. Ao saber nada sei, já sei alguma coisa. Até aí também eu chego. E saber quem eu sou será, talvez, um bom passo para quem quer conhecer o mundo. Parece lógico, como tudo o que os filósofos dizem. Acontece que, infelizmente, não é verdade. A verdade é mais dura, mas, ao mesmo tempo, mais libertadora. Uma pessoa conhecer-se a si própria não serve de nada. Antes, pelo contrário, benditas as pessoas que se desconhecem a si próprias, porque delas será o reino de Deus e quase de certeza também o da Terra. É triste, mas é só. O conhecimento de si próprio é para os tolos. A segunda pergunta, a segunda pergunta é sempre foi, quem és tu? Não é toda uma má pergunta, embora seja uma péssima pergunta. Mas a culpa não é dela, nem sequer de quem a coloca. Faz parte da natureza humana. E a resposta é sempre, lamento dizê-lo, invariavelmente uma desmedida mentira. Mesmo quando quem responde acredita estar a dizer a pura verdade. Eu sou cicrano, eu sou beltrano. Pois, como pode alguém que não se conhece, um eu ignorante de si, dizer a outrem de que terra é feito? Por exemplo, serve de alguma coisa alguém dizer sou o Paulo, quando esse nome foi decisão não dele, mas dos pais. Ou dizer, sou estudante, quando daí há algum tempo será outra coisa. Ou mora coli, ou amo-te, ou sou tímido, sou feliz, sou louro, sou jovem. Não, ninguém é aquilo que diz que é. Quando muito diz com alguma sinceridade aquilo que está. Nós é que, por defeito ou feitio, não sabemos usar a língua, e atrás da língua lá nos vai também a cabeça. Ninguém é ministro, está ministro. Governar-nos íamos, melhor se evitássemos este tipo de confusão entre os dois verbos. Ninguém é advogado, professor, funcionário, médico, passageiro de autocarro ou de metro. Podemos estar por algumas horas nessas funções, mas não somos isso. Não é isso que somos. Só os idiotas julgam que são as funções que durante algumas horas das suas vidas ocupam. E sim, admito, talvez dentro daquela criança que brinca com uma Barbie esteja já em potência a tenente coronel do exército. Mas por favor, vamos por partes. Potencialidade não é realidade e a realidade é móvel. Se característica tem é de nunca ser a mesma. Algo se mantém, mas o mais às vezes, nem nós sabemos o quê. As memórias? As memórias vão-se modificando. O corpo? O corpo vai-se transformando. As ideias e os sentimentos? Não me façam rir que tenho cócegas. A terceira pergunta é menos idiota. Quem somos nós? Isso não impede de dizer que seja, de igual modo, idiota. Mas pelo menos é bem intencionada. É uma pergunta que, sabendo que a realidade lhe foge, a tentar agarrar por um instante que seja e tenta dar sentido àquilo que na vida faz sentido, fazer sentido. Quem somos nós? Este nós é quase sempre mais um nós dois do que um nós todos. E ainda bem que assim é. Dois foi a conta que Deus fez antes de inventar o homenage à Trois. Estou a brincar, não foi Deus que inventou o trio amoroso. Não mais que o trio admira Foram os franceses Ainda assim, dois é um bom número Pelo menos para começar E a pergunta quem somos nós Até nem, nem está assim tão longe Da mais correta O que fazer conosco Fazer tão simples como isso Conhecer é para os parolos Interpretar então é para os napos Queremos lernos a nós e aos outros Nada de mais fácil Basta ler nos gestos como os surtos mudos fazem aos lábios, é pelos nossos atos e pelos atos dos outros que nos podemos conhecer. E sim, disse os gestos, os atos sobretudo naturalmente, mas também os gestos, também o modo como os outros nos aparecem e como nós aparecemos a nós mesmos. As aparências iludem? Não. As aparências não iludem. Acontece apenas que quase nunca sabemos ler as aparências. E agora, depois de termos lido este capítulo do livro de Huizinck, e antes de, de nos despedirmos, vamos ficar com um tema musical, Pica do Sete na voz de António Zambujo. <SILENCIO>
1: Dia, eu salto do ninho e vou para a paragem De pandolete à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um certo dia vi o passar. E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar a cada repique que soa Do clique daquela alicate No modo frenético O peito cético toca rebate Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o seto me apanho, Até acho que a senha me salta da mão Pois na cara Desta vida vai Mais nada me dá a pica que eu pica é do certo me dá Que triste vagar É que itinerário tão infeliz Cruzar meu horário com o de um funcionário De um trem da carris. Se eu lhe perguntasse Se tem livre paz se em de alguém vá lá saber Talvez eu lhe oblitero O peito também Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a sanha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai mais nada me dá A pica que o pica do sete me dá No estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha Até acho que a sanha me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pico do sete me dá mais nada me dá a pica que eu vi do sete me dá
0: E assim chegamos ao fim de mais uma Memória das Palavras e termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras nós voltaremos a encontrar-nos daqui a 15 dias, já no verão. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra, a memória das palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.